0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är onsdag den 3 juli, klockan är halv sju. Och morgonens nyheter från Omni handlar om att Jonas Sjöstedt gick till attack mot regeringen i Almedalstal. Tysk försvarsminister kan bli första kvinnan på EUs topppost. Saboni tänker inte förhandla med SD, men tycker att Börstor får luncha med vem
1: hon vill. Och kinesisk gränspolis övervakar turisters mobiler. Du lyssnar på Omnipod med Louise Kassemar och Matilda Glaser. Ojämlikhet stod i fokus när Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt igår höll tal under partiets dag i Almedalen. Feleden sa bland annat att regeringen bär ansvar för de växande klyftorna. Politiken kan göra ett orättvist samhälle rättvisare, men idag är det så tydligt. Politiken räcker ju inte till. Tvärtom, den ekonomiska politiken idag är noga riggad för de rika. Regeringen sitter och förhandlar med centerpartister och liberaler om hur de ska sänka skatten för de rikaste samtidigt som kommunerna skär i skolan och i förskolan. Sjöstet tog även upp närvaron av högerextremister i Almedalen och meddelade att Vänsterpartiet nu kräver en snabb översyn av lagen om folkgrupp för att se hur den kan skärpas. Jag vill inte att Almedalen ska vara ett ställe för högerextremister och nazister. Det här ska vara en plats för det demokratiska samtalet. Idag fortsätter Almedalsveckan med Liberalernas dag.
0: Och Liberalerna kommer inte göra som Kristdemokraterna och förhandla med Sverigedemokraterna. Det skriver partiets nyvalda ledare Niamko Saboni i ett sms till Dagens Nyheter. Man får äta lunch med vem man vill. Inför valet 2022 får vi se vilken väg Kristdemokraterna tagit, skriver hon. Meddelandet kommer efter att KDs partiledare Eva Burstor och SDs partiledare Jimmy Åkesson ätit lunch och diskuterat sjukvårds- och energipolitik med varandra igår.
1: Efter utdragna förhandlingar lyckades EUs regeringschefer igår till sist enas om vilka som ska nomineras till EUs toppjobb. Tysklands försvarsminister Ursula von der Leyen föreslås bli EU-kommissionens ordförande. Belgaren Charles Michel nomineras till posten som europeiska rådets ordförande. Kristin Lagarde föreslås bli chef för Europeiska centralbanken. Och spanjoren Josep Borrell nomineras som utrikeschef. Nomineringen av von der Leyen föregick av stor splittring och har lett till kritik från bland annat den socialdemokratiska gruppen som velat se sin toppkandidat Frans Timmermans på posten. Men statsminister Stefan Löfven lyfter samtidigt värdet i att en kvinna för första gången kan bli kommissionens ordförande. Det är bra att vi nu för första gången förestår en kvinna eh, till eh, europeiska kommissionens ordförande. Innan kandidaterna kan tillträda till sina poster ska de godkännas av EU-parlamentet. Och europeiska rådets nuvarande ordförande Donald Tusk framhåller på en pressträff att många frågor tecken fortfarande kvarstår. It's always a huge question mark I politiker röstade inget land mot förslaget.
0: 14 sjömän dog igår efter en brand ombord på en rysk djuphavsfarkost. Olyckan skedde i närheten av en militärbas i staden Severomorsk, nära gränsen till Norge och Finland. Rysk president Vladimir Putin säger att besättningen bestod av högt rankade militärer och beklagar händelsen.
1: Det är
0: det är en stor förlust för den ryska flottan och för försvaret i stort- säger han på en pressträff tillsammans med försvarsminister Sergei Chagot. Undervattensfarkosten var av typen AS-12 som klarar mycket stora djup. Norska NRK beskriver ubåtstypen som bland de mest hemliga och avancerade- som den ryska flottan har. Den kan användas för att undersöka havsbotten men också för militära uppdrag.
1: Storbritanniens, Tysklands och Frankrikes utrikesministrar är mycket oroade över Irans beslut att bryta mot kärnenergiavtalet. I ett gemensamt uttalande skrivet tillsammans med EUs utrikeschef uppmanar de nu Iran att ta ett steg tillbaka, det rapporterar AFP. Iran meddelade igår att man gjort allvar av hotet om att utöka sitt lager av anrikat uran som svar på USAs beslut om skärpta sanktioner. Landet har hotat med att bryta mot fler punkter i avtalet om inte de europeiska länderna skyddar Iran mot sanktionerna.
0: I USA lever många migranter i mycket svåra förhållanden i förvar vid landets södra gräns. Det visar en rapport från departementet för inrikes säkerhets eget kontrollorgan enligt CBS. Förvaren är ofta kraftigt överbelagda. På ett ställe levde 71 män i en cell anpassad för endast 40 personer. Rapporten visar också att minst 2 500 barn hållits i förvar längre än de tre dagar som lagen tillåter. 50 barn under sju år har hållits inlåsta i över två veckor. En flicka berättar att barnen fick sova på cellgolvet och att de inte fick tillräckligt med mat. Det var många barn och många behandlades illa. De fick inte tvätta sig, de gav dem lite
1: mat och barn grät. Det säger hon till AP. Och vi håller oss kvar i USA. Kaliforniens senator Kamala Harris tycks ha varit den demokratiska presidentkandidat som gjorde bäst intryck i den första stora tv-debatten i förra veckan. Tre olika undersökningar visar nämligen att Harris har fått ett tydligt ökat stöd sedan debatten, samtidigt som storfavoriten Joe Biden tappar. I en av undersökningarna från Quinnipiac universitetet ökar Harris stöd från 11 till 20 procent, samtidigt som Biden tappar från 30 till 22 en sammandrabbning mellan just Harris och Biden på temat rasism och diskriminering har pekats ut som debattens mest minnesvärda ögonblick. Och nu ekonominheter. Prognosen är i fokus när Riksbanken presenterar nytt räntebesked under förmiddagen idag. Analytikerkåren är helt enig om att räntan lämnas oförändrad. Och tre av sju tror enligt direkt att man dessutom kommer skjuta på den aviserade räntehöjningen igen. Nomineringen av IMF-chefen Christine Lagarde som ny chef för Europeiska centralbanken hyllas från flera håll i Sverige. SCBs Robert Bergqvist kallar det för ett lysande val och skriver att Lagarde är bra i analysen, bra i kommunikationen och har en hög trovärdighet internationellt. EU-kommissionen behöver tydligare besked från den italienska regeringen om budgetplanerna för nästa år för att eventuellt stoppa bötesproceduren mot landet. Idag väntas kommissionen ta beslut om att formellt gå vidare med processen. FNs expert på mänskliga
0: rättigheter i Myanmar, Yang Hi Li, larmar om att både säkerhetsstyrkor och rebellgruppen Arakan Army kan ha gjort sig skyldiga till krigsbrott och grova brott mot de mänskliga rättigheterna tills helt nyligen. Det säger hon till Reuters. Konflikten med Rakan Army i norra Rakhine-provinsen och delar av Chinn-provinsen har fortsatt de senaste månaderna och följderna för civilbefolkningen är förödande, säger hon. Regeringen släckte nyligen internet och telekomnätet i delstaterna och LI menar att avbrottet användes för att dölja krigsbrott. Rakan Army anklagas hos sin sida för att regelbundet kidnappa civila. Kinesiska gränspoliser installerade hemligheten en app som övervakar turisters mobiltelefoner. Det avslöjar den brittiska tidningen The Guardian. Flera turister berättade om att tvingats lämna ifrån sig sina telefoner vid gränsen mellan Kirgistan och den kinesiska Xinjiang-provinsen och hur de sen har upptäckt att appen finns installerad. Appen laddar ner bland annat användarens e-post, textmeddelanden och annan personlig information. Kinas regim har länge fått hård kritik för hur den muslimska minoritetsgruppen uigurer förtrycks och övervakas i just Xinjiang-provinsen.
1: USA är i final i fotbolls-VM efter att ha vunnit den första semifinalen mot England med 2-1 igår. Amerikanerna startade i ett ursinnigt tempo och fick utdelning redan i tionde minuten. Andra halvleken började 2-1- –men blev dramatisk med ett bortrömt mål och en missad straff för England. De regerande världsmästarna i USA ställs nu mot antingen Sverige eller Nederländerna i finalen på söndag. Sveriges vm avgör avgörs i semifinalen klockan nio ikväll.
0: Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnar. Mejla till oss på pod@omni.se. Missa inte heller vår politikpodd, regeringen framför allt, som du hittar i din poddspelare.
1: I studion Louise Kassemar och jag, Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor.
0: Robin Vetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe. Varje dag så ställer vi en ny fråga. Hade du några fördomar om elbilar innan du började? Ja, det hade jag nog. Framförallt hade jag samma fördom som jag fick höra från många andra att det inte går att ha elbil och bo i lägenhet samtidigt. Men det har visat sig inte vara något problem. Jag tror att det gällde när det var mindre batterier i erbilar, tidigare. tidigare. Eh, numera, de alla flesta har så stora. Den jag har ett tillräckligt stort i alla fall. Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.